0: ¿Cómo están? ¿Ya me extrañaban? <risa> Yo sí los extrañaba. Estuve con un poquito de crisis personal tratando de resolver muchas cosas en mí, en mi vida. Así es que vengo a compartirles lo aprendido y también a platicar un poquito de un tema muy interesante que me ha tocado trabajar en estos, en estos días. Entonces, vénganse para acá. Y ahí empiezo a ver gente... Vamos a esperar a que se unan más. Yay, ya empieza a ver más Susana. ¿Cómo están? Yay. Mientras se va hundiendo la gente, les voy recordando que a partir de este 20, 22 de agosto tenemos el workshop conectados. Eh, y aprovecho para avisarles. Había dicho que durante el workshop, durante ocho días seguidos, les iba a estar compartiendo videos pregrabados para trabajar distintos aspectos de las heridas. En cuestión de pareja, infidelidad, obsesión, querer volver con el ex, este, todos estos temas tan comunes, ¿no? Eh, pero a través de esta crisis personal que ha atravesado y plantearme muchas cosas, en vez de hacerles videos pregrabados, lo que va a suceder en este workshop es que vamos a tener en vivos todos los días a través del grupo privado de Facebook. Todos los días yo voy a estar con ustedes durante una hora para explicarles un poco de teoría de estas heridas, de dónde viene la infidelidad o por qué siempre traigo el mismo tipo de pareja. Un poco la teoría, pero la otra parte es vamos a trabajar juntos las técnicas necesarias para liberar esas memorias. De manera que no solo les voy a dar un ejercicio o un guión, sino que yo voy a trabajar con ustedes. Entonces, si yo tengo el patrón de siempre traigo el mismo tipo de pareja, siempre traigo hombres no disponibles emocionalmente, entonces yo me voy a conectar, yo, con mi herida, yo me voy a sanar a través del Express Emotional Shifting a mí misma y ustedes me van a ir siguiendo, de forma que ustedes puedan ir aprendiendo a través de la práctica cómo trabajar en ustedes mismos y cómo hacer correctamente estos tappings, ¿ok?, entonces ya no es material pregrabado son en vivos todos los días durante ocho días a través del grupo privado de facebook en vivos que se van a quedar este, guardados ahí en el grupo de facebook para que ustedes los puedan eh, seguir repasando ok bien pues vamos a platicar eh, hoy tengo un tema muy interesante que es la pareja y la búsqueda de los padres entonces esto es muy, muy interesante eh, Primero, primer punto que quiero que entiendas. De aquí se va a desarrollar todo. No hay nada más importante en tu vida que tus relaciones personales. Primer punto. Tu falta de dinero, tu falta de salud, tu incapacidad para sentirte exitoso o para salir adelante, todo proviene de tus relaciones personales. Tus relaciones con tu familia, con tu trabajo, con tus parejas, con tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sanas, tus relaciones sanas tu vida, pero ojo, ¿cómo le hago para sanar mis relaciones? Yo tengo malas relaciones con mis padres o con mi pareja, o todos los hombres o todas las mujeres me parecen iguales. Si quiero cambiar mi vida, tengo que sanar mis relaciones. ¿Cómo sano mis relaciones? Segundo punto, siempre te estás relacionando contigo mismo. Recuerda lo que siempre te digo, tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. Todo es un espejo de ti. De manera que la forma en que te relacionas con los demás es directamente proporcional y es un espejo de cómo te relacionas tú contigo mismo. Te relacionas con el otro eh, tal como te relacionas contigo mismo dentro de ti. Y entonces, esto significa que en cada, tipo de relación de, de, en cada tipo de relación personal que tienes Vas a experimentar una diferente parte de ti mismo ¿Ajá? Entonces tienes amistades Tienes relaciones de trabajo Tienes relaciones de pareja Tienes eh, relaciones familiares Cada una de estas áreas de tu vida Va a reflejar una parte de ti que no has visto Entonces a lo mejor Tú en el trabajo siempre has tenido jefes, eh, autoridades que te sobreexigen, que son maltratadores, que no son considerados, que no te dan muchas oportunidades. ¿Ajá? Y tú te sientes víctima de todos tus jefes y todas tus, todas tus figuras de autoridad siempre me exigen demasiado y yo lo doy todo y por más que hago y hago y por más que soluciono problemas y por más que soy la mejor en mi chama, nadie me reconoce no me dan el aumento, no me permiten crecer este jefe, esta autoridad que te sobreexige, que te maltrata, que no te ve, que no te reconoce representa una parte de ti de tu vida donde tú ya te sentiste así alguna vez normalmente las figuras de autoridad como los jefes representan a papá, entonces si tú hoy tienes un jefe explotador, o con quien te llevas muy mal, o tienes problemas con la autoridad en cualquier sentido, valdría la pena que te preguntaras, ¿esto que siento hacia mi jefe, se parece en algo a lo que siento o sentía de niño frente a mi papá, o frente a mi mamá, o quien sea que representara una figura de autoridad para mí? Y entonces, ¿qué sucede? Si yo tuve un padre autoritario, que siempre me exigía, que me decía nunca vas a lograr nada, no eres suficientemente bueno, una madre que por más que yo era la, la, la hija, que siempre la cuidaba, que siempre ayudaba, y a mí nunca me reconocían, a mí nunca me daban las gracias, si yo vivía así, me dicen que casi no se escuchan, si yo vivía así, eh, con, un, con un padre muy autoritario o una madre sobreexigente que no me reconocía, yo me quedé con una herida, eh, yo, yo me quedé con una herida. Esa herida es, no importa lo que haga, nunca es suficiente. Y a lo mejor se me graba. Si mi papá es autoritario, si mi papá me sobreexige, si mi papá no me reconoce, todas las figuras de autoridad en mi vida me van a proyectar a mi papá. ¿Ah? Entonces, cuando yo llego a este nuevo trabajo con un jefe igual de exigente, igual de autoritario que el anterior, y sigo sin resolver estas emociones, y me sigo sintiendo víctima de este jefe, es porque dentro de mí, dentro de mí, llevo una memoria, una información que dice, todas las figuras de autoridad son así, son sobreexigentes, son abusivas, son maltratadoras, porque así fue mi padre conmigo. Pero hoy tu jefe no es tu padre, tu jefe es tu jefe, y tu padre está allá, quizá incluso ya se murió, entonces, ¿qué es lo que te lleva a traer una y otra vez el mismo tipo de figura de autoridad? La información que llevas dentro. Entonces, este jefe maltratador representa la parte de ti que necesita ser maltratada por la autoridad porque no ha liberado esa memoria dolorosa que dice, la primera autoridad en mi vida, que fue mi padre, siempre me maltrató o siempre me sobreexigió. ¿Me entiendes? Te pongo otro ejemplo. Tienes amigos para quienes siempre eres el paño de lágrimas. Me dicen que está muy bajo mi volumen, lo tengo a todo. No, este, chequen ustedes su, su teléfono porque el mío está con todo el volumen. Y hay gente que me dice que sí se escucha. Me pueden decir si sí se escucha, por favor. Eh, entonces, ¿tienen tus amigos? Siempre traes amistades para quienes tú eres el paño de lágrimas. Tú eres la que les resuelve eh, todos los problemas. Pero cuando tú necesitas de tus amigos, ellos no están para ti. ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué son tus amigos? ¿Qué representan de ti esas amistades que te hacen sentir quizá incluso utilizado? Que no están para ti. ¿Qué significa? Si me dicen que sí está abajo... Es, raro. es que ya no le puedo subir más. Y hay quien me dice que si se escucha, pues ya no sé qué hacer, A ver. Entonces, si hablo más fuerte, ¿me escuchan? No puedo hacer más. No no sé, no sé. Aquí me ponen, se escucha perfectamente. Ok. Pues yo voy a seguir y quien escuche es porque está listo para escuchar y quien no escuche es porque no quiere escuchar lo que les estoy diciendo. Este, mi equipo me dice que se escucha bien. Gracias, Denise. Entonces, mis amigos este, me usan de paño de lágrimas, siempre estoy yo para ellos y ellos nunca están para mí. Y mis amigos me representan a mí. Me relaciono con mis amigos tal como me relaciono conmigo mismo dentro de mí. Siempre me estoy relacionando conmigo mismo, no hay nadie fuera de mí. Entonces, ¿qué están representando estos amigos que me utilizan? ¿Qué tal que de niño eh, fuiste justamente el hijo o la hija que siempre estaba para tus papás? ¿no? Hijo, hazme, hijo, cuida a tus hermanos, hijo, este, tienes que ponerte a trabajar desde chiquito porque tu papá no está y tienes que ayudarnos a salir adelante. Pero cuando tú necesitabas algo, cuando tú te enfermabas, cuando tú no tenías, este, tenías un problema en la escuela, no había nadie para ti, porque a lo mejor tu mamá siempre estaba trabajando, tu papá estaba ausente, eh, tus hermanos nunca te ayudaban porque eran los chiquitos, entonces tú tenías que ayudar a todos. Entonces tú tienes una información dentro de ti que dice, yo solo valgo y solo existo cuando ayudo a los demás, cuando yo necesito ayuda, no existo. ajá no has resuelto esa información, esa información la llevas grabada en ti desde que eras niño. Entonces, ¿qué sucede? Vas, te relacionas con el mundo, con esta información que dice, solo existe, solo existo si ayudo a los demás. Entonces, necesito, mi, mi radar, mi inconsciente, me va a llevar a buscar gente que me necesite. Yo no voy a encontrar en mi radar de amistades personas... Eh, independientes que quieran estar conmigo solo por el gusto de convivir eh, con quien pueda compartir momentos de diversión no mi radar inconsciente por la información que llevo dentro de mí me va a llevar a buscar amigos que me necesiten amigos que me hagan sentir que existo gracias a que los ayudo pero también me van a hacer revivir esta herida de oye amiga pero necesito hablar contigo estoy súper mal estoy súper triste corté con mi novio Ay, no, amiga, estoy súper ocupada, ya me voy al cine, estoy con mi mamá. Es lo mismo que ya viviste, eso ya lo viviste de niño, te lo hicieron una y mil veces. Y ese dolor se quedó grabado porque no tuviste con quién hablarlo, no tuviste que te enseñar a liberar ese dolor. Entonces la vida, tú mismo, ¿no? la vida eres tú, el universo eres tú, tu inconsciente, te lleva a repetir una y otra vez el mismo patrón de amistad, de pareja, de trabajo, porque dentro de ti está esta información dolorosa que hoy sigue doliendo y no va a dejar de doler y no va a dejar de repetirse hasta que tú liberes y resuelvas esa información y la cambies por algo diferente. ¿Sí? Ahora viene el tercer punto. ¿Y cómo le hago para cambiar esa información? Siempre atraigo el mismo tipo de parejas, ¿no? parejas no disponibles emocionalmente, parejas que tienen pareja, ¿no? que ya están ocupadas, parejas que me son infieles, hablando de la infidelidad, ¿no? porque es un tema común. Siempre tengo parejas infieles. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la herida que dispara en ti la infidelidad? ¿Ajá. Celos, sentir que no fuiste suficiente, humillación, Coraje, rabia, eh, obviamente se abre un duelo porque puede ser que la relación termine o por lo menos terminan las expectativas y proyecciones que tenías del otro. ¿Cuándo te pasó eso por primera vez? ¿Cuándo por primera vez te sentiste humillado, traicionado, sentiste que alguien se te cayó del pedestal, que tú veías a alguien eh, como lo máximo en tu vida y de un día para otro fue de ¡Ay, es un simple mortal! ¿Con quién te pasó eso? ¿Con tu mamá o con tu papá? Segundo punto. Puede ser que de niño tú hayas seas un hijo bastón, por ejemplo, o un hijo pilar de la familia. Entonces, como yo, ¿no? Eras hijo único y te tocó ver a tu mamá y a tu papá peleando siempre. Y a ti te tocaba elegir entre melón y sandía. Es que si hablo con mi papá, mi mamá se enoja. Si hablo con mi mamá, mi papá se enoja. Y siempre tengo que estar tomando partido. Entonces, cada vez que yo trato de acercarme a mi padre, mi madre se enoja conmigo y se pone celosa. Esa es una triangulación, se llaman triángulos perversos. Entonces, tú siempre estás en un triángulo, en una relación triangular. ¿Qué bases replicas en tus relaciones de pareja? En esta relación triangular que viviste de niño, tu objetivo es siempre quedarte... No, normalmente, si eres mujer, tu objetivo es poder querer a tu padre Que tu padre te elija a ti Y si eres hombre, que tu madre te elija Siempre estás en competencia con el padre o con la madre de tu mismo sexo Entonces, ¿qué pasa? Atarás parejas en tu radar interno, solo hay parejas Solo puedes ver a aquellos hombres o mujeres que te van a hacer infiel, que te van a poner los cuernos. ¿Para qué? Para despertar esa sensación de, o bien, tengo que luchar para que me elija a mí, o bien, me siento completamente desplazado, humillado, siento celos, quizás son los celos que mi madre sentía cuando yo me relacionaba eh, desde el amor con mi padre, o viceversa, si ¿Sí me explico? Hombres que están ocupados emocionalmente o que no están disponibles emocionalmente. Bueno, pueden ser hombres o mujeres. ¿no? ¿Qué te hace sentir tener una pareja o un galán-galana que no está, que no te escribe o que te escribe un día sí y un día no, que siempre está súper ocupado, que jura que te ama, que le encantas, que quiere verte, quiere estar contigo, pero nunca tiene tiempo, o siempre te cancela de última hora, que cada vez que quieres tener un acercamiento emocional más profundo, se abre ¿no? una persona con apego evitativo, ¿no? que no puedes tener este, conversaciones profundas, que le tiene mucho miedo a, a hablar de sus emociones, ¿Qué se siente eso? ¿Qué sientes? Pregúntate. ¿Qué sientes con eso? No importa si está indisponible porque siempre está ocupado con sus padres, si está indisponible porque tiene apego habitativo, si no está disponible emocionalmente porque tiene una gran herida. No importa por qué. La cosa es, esa persona no está para ti. No está como tú quieres que esté. ¿A quién te recuerda? ¿A tu papá o a tu mamá o quizá a los dos Quiero que hagas memoria, que hagas conciencia. ¿Tu papá estaba para ti cuando lo necesitabas? Cuando tratabas de acercarte y darle un abrazo y decirle, papi, te quiero tanto, tal. Tu papá no era de las personas que se hacía así de, yo también te quiero, este para allá. Ahorita no me molesta, estoy viendo el fútbol. O quizás simplemente no estuvo. O tu mamá, tu mamá a lo mejor fue una mujer súper luchona, súper trabajadora, lo sacó adelante porque tu papá se murió pero no estaba, no estaba porque tenía que trabajar para sacarlos adelante. Entonces no había quien te contuviera, no había quien platicara contigo. Cuando tú querías hablar de tus cosas con tu madre, pues tu madre apenas si sí tenía fuerzas porque estaba muy, muy ocupada, porque estaba muy indispuesta para los demás. O bien tuviste padres, madre, padre o ambos, que cuando tú naciste vivieron algún trauma, tragedia, alguna muerte, algún duelo. A lo mejor perdieron un hermanito después de ti. A lo mejor algún familiar, tu abuelo, se murió cuando tu madre estaba embarazada de ti. O cuatro años después de que tú naciste, se muere la hermana de tu madre. Un duelo, una pérdida. O tus padres tuvieron un accidente y estuvieron muy enfermos. Entonces, enfermedades, traumas, tragedias, pérdidas, son situaciones que a los seres humanos... Eh, nos vuelven un poco... ¿Cómo lo pongo? De, si tu mamá perdió a alguien mientras estaba embarazada de ti y no pudo hacer el duelo, porque si estás embarazada y se te muere alguien, a mí me pasó con mi segundo hijo. Mi abuela paterna murió cuando yo tenía... cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y entonces todo el mundo me decía, no llores porque le afecta al bebé. Tranquilízate. No, no sientas, no hagas tu duelo, tienes que estar zen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un duelo bloqueado. Y en ese duelo bloqueado, que puede ser, insisto, porque alguien se murió, o puede ser eh, por una enfermedad, por un trauma, por un accidente, por algo grave, mamá o papá no están disponibles emocionalmente para mí porque su dolor es más grande que la alegría de tenerme a mí en su vida. No pueden mirarme porque están mirando a sus muertos, o están mirando su dolor, están mirando su trauma. Entonces no es que haya nada malo o incorrecto en mí, pero yo crezco siempre, si tuve padres ausentes, voy a crecer siempre con la idea de que no importa lo que haga, no importa cuánto me esfuerce, no soy suficiente para mantener a mis padres en la vida o para hacer que mis padres me miren. Entonces yo crezco con esta sensación, de que no hay, no hay nada suficiente en mí, pero entonces yo siempre me voy a estar esforzando por... Mírame, mírame, hazme caso. este Mamá, ¿estás bien? Papá, sobre todo cuando los padres tienen un duelo bloqueado cuando tú eres niño o un trauma muy fuerte, eh, como niño vas a crecer preocupado por tus padres porque tú como niño percibes, percibes, sabes que algo malo está pasando con tus papás. Entonces a lo mejor fuiste el niño la niña que le hacía desayunar a mamá, que, este, mami, tranquila, estás bien, o tu papá, como que siempre estabas pendiente de él, y tenías mucho miedo y mucha ansiedad de que no te quisieran, de que desaparecieran. A lo mejor si tu mamá creció diciéndote, es que estoy muy enferma, y fue de estas madres que siempre estaba enferma de algo y que siempre tenía una tragedia, tú como hijo creces con una ansiedad tremenda que tu madre se vaya a morir, se va a enfermar. So, y también si lo viviste de muy niño, ¿no? Mi mamá estaba enferma cuando yo era muy niño o mi mamá este, tuvo problemas después de dar a luz, o sea, después de que yo nací, mi mamá se quedó internada en el hospital, pues voy a crecer con este miedo a en cualquier momento mi mamá se me enferma y se me muere. Entonces, yo me convierto en una persona de apego preocupado, de apego ansioso. ¿no? Me relaciono, me vinculo con mis padres desde la ansiedad. Esto también puede pasar si, por ejemplo, mis padres fueron... Eh, violentos, abusivos, maltratadores, narcisistas, donde de repente me puedo acercar y de repente no. Tengo que andar de puntillas. Tengo tanto para dar, pero cada vez que trato de darlo, no hay nadie ahí que lo reciba. Ajá. Entonces, todas estas cosas me convierten en una persona ansiosa. Me relaciono con el otro desde la ansiedad. Ese otro con el que aprendí a relacionarme desde la ansiedad son mis padres. Pero yo no he resuelto esa ansiedad, yo sigo hoy día con el miedo de que se vayan, que desaparezcan, que no me quieran, que en cualquier momento exploten y me maltraten o me griten o me golpeen. Entonces, si yo soy una persona ansiosa que siempre está persiguiendo a los demás para que me miren, para que me quieran, para que reciban de mí, ¿qué voy a traer? Personas igual de ansiosas o personas que me eviten igual que mis padres pues personas que me eviten, atraigo hombres o mujeres no disponibles emocionalmente porque mi necesidad interior es que estén disponibles para mí y lo que yo he hecho toda mi vida es esforzarme al máximo por conquistar al otro hoy el otro se llama Juan, pero cuando tenía cuatro años conquistar al otro se refería a mi madre o a mi padre entonces, yo necesito en mi vida hoy alguien que represente a mi madre y a mi padre, alguien a quien pueda perseguir igual que como perseguía a mis padres, alguien que se niegue a recibir de mí tal como mis padres se negaron a recibir de mí, alguien con quien yo pueda sentir la misma ansiedad hoy como adulto que sentí cuando era niño. Entonces, si yo estoy en una relación con una persona No disponible emocionalmente Sintiendo una ansiedad tremenda porque ya me gusteó, Porque quedó de pasar por mí no llega Porque, ay, lo amo tanto la amo tanto, pero es que no se deja querer Y es que no se abre conmigo Y siento toda esta ansiedad Esa ansiedad que sientes ahorita ¿Te está hablando del adulto que eres o te está hablando del niño que vive en ti? Pues te está hablando del niño que vive en ti Estás reviviendo desde tu niño Desde tu niño la ansiedad del apego ansioso que generaste desde tu infancia. Ajá. Aquí preguntan, ¿y si yo no soporto que se peguen a mí? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Si yo soy una persona evitativa, soy una persona evasiva, que siempre estoy ocupada con el trabajo. A los evasivos les encanta el trabajo, porque ahí no mezclan emociones. Entonces, los evasivos siempre van a buscar cosas donde no tengan que mezclar sus emociones, son muy racionales, este, adictos al trabajo al ejercicio, cualquier cosa. Entonces, yo soy una persona habitativa que no me gusta intimar, me siento abrumada fácilmente, no me gusta hablar de mis emociones, hazte para allá. Anhelo una conexión profunda, emocional con otra persona, la anhelo, la deseo, pero no puedo. Tan pronto alguien se acerca a mí, me quiero alejar. Es lo mismo, es la misma historia de niño Tú aprendiste que la mejor, o sea, a lo mejor a ti te tocó vivir, que eras el hijo más grande y entonces tuviste ocho hermanos y todos los ocho hermanos se te venían encima porque o te pegaban o querían jugar contigo o tú te tenías que hacer cargo de ellos, entonces no tuviste espacio. O bien, eh, tuviste que ser el hijo o, eh, o la hija que se hacía cargo de su madre o de su padre. Tuviste una madre depresiva y entonces a ti te tocaba sacar al, al buey de la barranca, ándale mamá, levántate y tienes que trabajar, mamá. O un padre alcohólico, donde tú, ay, ya llegó mi papá, pero tu papá llegaba alcoholizado y a lo mejor era violento o no conectaba contigo en lo absoluto porque estaba completamente alcoholizado, deprimido. Entonces, el evasivo no sabe cómo conectar con las emociones propias y mucho menos con las ajenas, porque conectar con mi emoción es peligroso. Entonces, ¿qué voy a ir a buscar? Si yo soy una persona que huye, forzosamente voy a traer siempre a mi vida a través de mis amistades, este, mis relaciones familiares, mis relaciones de pareja, voy a buscar personas que me persigan. Yo huyo y busco personas que me persigan, que me abrumen, que me exijan, que se sobresfuercen por conquistarme. Y mientras más se esfuerzan, más yo voy a huir. ¿Por qué? Porque lo que no está resuelto dentro de mí es mi necesidad de huir. ¿Huir de dónde? De mi casa. Evadir. ¿Evadir qué? El sufrimiento que vi, percibí, sentí de niño. De niño sufrí mucho, mucho, mucho. O vi mucho sufrimiento a mi alrededor. No quiero ya sufrir, no quiero sentir. O quizá me apegué mucho a mi madre, me apegué mucho a mi padre, eran muy cercanos para mí, los perdía a muy temprana edad. Entonces, hoy estar apegado a alguien, tener una relación cercana con alguien es peligroso. Entonces, ¿qué, voy, qué, me, ¿qué me va a ayudar mi alma a buscar para que yo pueda sanar? ¿Me va a llevar a buscar a alguien que sea un perseguidor, alguien que se sobresfuerce en conquistarme o hacer que me quede? Porque eso es lo que quiero. De niño lo que yo más deseaba era poder conectar este Internamente, amorosamente Con mi madre o con mi padre o con ambos Y no lo pude hacer Necesitaba que alguien Me abriera el corazón Y mis padres no estuvieron ahí para hacerlo Entonces hoy me encuentro con personas Que llegan a mi vida para abrirme el corazón Incluso para rescatarme quizá ¿No? Personas evasivas Por lo general son personas Adictas Adictas a la comida, a las compras A la tele, a las drogas Al alcohol, a lo que sea porque esa adicción es una forma de evadirse de sus emociones. ¿Ajá? Y luego está el apego ambivalente. El apego ambivalente somos las personas que te gusta a alguien. O empiezas a conectar con alguien. Puede ser una amistad, una persona de la familia con la que nunca habías conectado. Entonces, tú, por, tú internamente... Dices, ¿qué ganas tengo de enamorarme? ¿Qué ganas tengo de tener una relación de pareja? Esta persona me encanta, me, me hace vibrar cada vez que estoy con ella. Le voy a llamar y vamos a salir. Y entonces voy a llamarle y voy a agarrar el teléfono y a la hora que voy a agarrar el teléfono para llamarle, digo, no, mejor no, porque ¿qué tal? Que piensa que soy una rogona. ¿Y qué tal? Que, que no funciona. ¿Y qué tal que me manda la chingada? ¿Y qué tal que me vuelven a traicionar como todo? no, 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 no. no. Pero casualmente voy al súper y me encuentro con esta persona. Y lo veo y digo, ay, sí, ay, no, sí, sí, me encanta. Oye, salimos, vamos a salir y tal. Y el día de la cita, justo ese día, me duele la cabeza. Me da una diarrea tremenda. O llego a la cita y estoy así, con la uñas no puedo ser yo, no puedo. O sea, estoy todo el tiempo además pensando, ¿ves? Ya, lo, lo, los de apego ambivalente somos expertos en encontrarles los defectos a las personas antes de que los muestren y de hacernos escenarios trágicos en nuestra cabeza de lo que va a pasar con la relación. Entonces, es tu primera cita con la persona y tú ya estás viendo de, híjole, esos zapatos que traes se le ven espantosos. Así se vestirá siempre, eh? híjole. No sé si quiero volver a ir con él. Y luego, ¿Dice algo? Claro, ¿ves? Ahí está la prueba. Yo sabía que este es el típico, este güey o la típica vieja que pone los cuernos o claro ahí se ve luego luego que no quiere tener una relación estable entonces yo no sé qué estoy haciendo aquí porque tal pero te encanta la persona pero la acabas de conocer pero lleva cinco minutos y tú dices que quieres conectar internamente pero a la mera hora le estás buscando todos los defectos y estás rascándole en todos tus miedos para no conectar el ambivalente muere por conectar pero no puede conectar porque su miedo a, a ser herido es más grande que su necesidad de amar ¿De dónde sale esto? De la infancia. De la infancia. Probablemente tuviste una mamá con la que, no sé, convivías todo el tiempo, ¿no? O sea, tu mamá siempre estaba contigo y si estaba presente físicamente, ahí estaba sentada junto a ti, pero emocionalmente no estaba porque tenía millones de preocupaciones o por lo que gustes y mandes, ¿no? Porque la dejó tu papá, se peleó con sus hermanos, yo qué sé. Ajá. ¿Ja? Entonces, tu mamá está físicamente ahí, pero emocionalmente no está. Entonces, ¿Tú quieres acercarte a tu mamá? Ay, mami, quiero jugar contigo a las muñecas. Y tu mamá voltea y te dice, ¿qué quieres? No me estás fastidiando ahorita. O mamá, ¿me puedes ayudar con esto otra vez? Y ya te enseñé cómo hacerlo. Entonces tú tienes unas ganas tremendas, tremendas de conectar con tu madre, acercarte y decirle, mamá, te quiero tanto. te Quiero pasar tiempo contigo, quiero jugar contigo. Pero tu mamá no está. Entonces, resulta que cada vez que tú estás dispuesta a dar ese paso hacia tu madre o hacia tu padre para entregar todo tu amor y recibir de ellos con lo que te topas es con un rechazo con un aste para allá o con una sí que lindo mi amor sí 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 muy hermoso eh, entonces no hay conexión tú ansías la conexión pero cada vez que tratas de acercarte no hay conexión y es una herida tras otra tras otra porque el amivalente tiene un cúmulo de rechazos en su, en su historial brutal entonces, lo que más miedo tiene es al rechazo. Entonces, ¿qué pasa con un ambivalente? Que siempre se va a buscar personas con las que no pueda ser el mismo. Si yo aprendí que cada vez que me acercaba a mis padres, que cada vez que mostraba mis emociones, que cada vez que quería ser yo mismo, me rechazaban, me criticaban, me juzgaban, entonces, ¿qué aprendo? Pues aprendo a hacerme hacia atrás. Siempre voy a querer dar el paso, porque ese es el anhelo que tengo guardado. Pero también siempre voy a tener el miedo a que me rechacen, me critiquen. Entonces, siempre voy a encontrar en mis redes, en mis amistades, en mis relaciones de pareja, en mis trabajos, gente que sea ambivalente como yo. Gente que está, pero no está. Gente que sí me quiere, pero no tanto. Que sí me reconoce, pero no todo lo que hago. O me voy a encontrar gente que me venga a mostrar a mí la falta de compromiso y elección que tengo. Entonces, voy a buscar personas no comprometidas o bien excesivamente comprometidas. ¿no? Hablando de relaciones de pareja, tú eres un ambivalente y conoces a alguien que a, lo, a la semana de estar saliendo casi casi ya te está proponiendo matrimonio. Y tú así de, sí, esto es lo que siempre quise, tiene todas las cualidades que le pedí al universo, todas y más, pero eso del compromiso, eso de vivir juntos, eso de, híjole... O sea, sí pero no, sí pero no, no puedes salir de este movimiento. Ese es un movimiento ambivalente. Sí, pero no. Y entonces nunca puedes ser tú. ¿No? O también tienes a atraer parejas, por ejemplo, narcisistas, que te hagan ver una y otra vez que, que querer, que amar, que abrirte, que ser tú está mal. Y que siempre van a encontrar la forma de criticarte porque es lo que viviste en ella. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora. ¿Y qué hago con todo esto? ¿Cómo lo sano? Bueno, sanarlo a profundidad es lo que vamos a trabajar en el workshop, en el, en el workshop conectados. De eso se trata. de Ver cada uno de estos temas y hacer los tappings y los ejercicios necesarios, tanto sistémicos como emocionales, para liberar estas heridas. Eso es lo que vamos a trabajar en el workshop. Todavía hay lugares, les vuelvo a explicar, son ocho días seguidos a través de un grupo privado de Facebook, donde todos los días yo voy a transmitir en vivo para hablar de estos temas y darles los ejercicios específicos, ¿ok? Mientras tanto, ¿qué tienes que hacer? Ya he subido, este, aquí en Facebook no lo subo tanto, pero en mi canal de TikTok, en Instagram, eh, tienes muchísimos videos de tappings de distintos temas. Ya a estas alturas, tú solito ya puedes saber cómo hacer un Express Emotional Shifting. Antes de, de explicarte cómo hacerlo, te quiero aclarar una cosa. Express Emotional Shifting es una técnica que yo he desarrollado basándome en otras técnicas. El tapping ya existía. El tapping es algo que existe hace mucho tiempo. Originalmente se llamaba Emotional Freedom Technique. Ajá. Y hay muchos tipos de tapping hoy en día. Hasta tapping chamánico El tapping que yo hago... Tiene una filosofía completamente diferente al Emotional Freedom Technique. ¿Por qué? Porque aquí no se trata solamente de tapear y decir un guión. Aquí se trata de hacerte 100% responsable de ti y de lo que sucede dentro de ti. Mi tapping se basa en cambiar la información que llevas dentro e incluso tus recuerdos y traumas. Y esto lo logramos a través de una secuencia de tapping específica, lo logramos a través de ejercicios específicos de, de neurolingüística, combino la biodescodificación, la terapia sistémica, la psicosomática, la terapia energética, con el tapping entonces el tapping que yo te enseño no se trata solo de hacer golpecitos el tapping que yo enseño se trata de hacerte 100% responsable de lo que sucede dentro de ti y cuando tú te haces 100% responsable de ti y dejas de culpar al otro porque el otro me evade o el otro me persigue el otro me lastima, el otro me pone los cuernos lo que hacemos con esta técnica es decir, nadie te hace nada que tú no lleves dentro nadie te hace nada que tú no necesites para sanar. Entonces, eso que el otro te hace, te lo estás haciendo tú a ti mismo a través del otro debido a la información que llevas dentro de ti. Entonces, si tú eres 100% responsable de ti, de tu bienestar, ¿quién tiene el poder de cambiarte? ¿El otro o tú? ¿Quién tiene el poder de sanarte y liberarte de todas esas memorias dolorosas? ¿El otro con su cambio de actitud o tú haciéndote responsable de ti mismo? Pues, ¿tú? Nadie más tiene ese poder. Entonces, eso es lo que enseño con el tapo entonces, para que tú puedas empezar a trabajar esto, te estás dando cuenta de si sí, efectivamente en todas mis relaciones de pareja o en cualquier otro tipo de relación he estado buscando o replicando lo que vivía en mi infancia con mis padres. Si ya te diste cuenta, seguramente están surgiendo en ti muchas emociones, muchos recuerdos, muchos pensamientos. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿No? O sea, yo veo que ponen aquí en las reacciones este carita triste, este, comentarios así de me duele muchísimo recordar a mi abuelo porque no sé qué. Ah, no te quedes en el sufrimiento. Aquí en Encuentro Sagrado siempre hemos enseñado el no víctima, pero ahora más que nunca, no solo te lo enseño y no solo te lo predico, te enseño cómo salirte de ahí. Entonces, ¿qué hago? Si me están viniendo emociones como mucha tristeza porque nunca nadie recibió de mí todo este amor que yo tenía para dar, yo lo sigo viviendo en mis relaciones de pareja y siento toda esta tristeza, apunta, focaliza esa tristeza y del 1 al 10, ¿qué tan alta es? No, pues está en 10. No No paro de llorar mientras te escucho. Ok, ahí. Libero y dejo ir. Toda esta tristeza es seguro dejarla ir. Puedo dejarla ir. Libero y dejo ir. Es seguro dejarlo ir. Inhalo y exhalo. Y digo en pues, voz alta: paz. Y mido. Mira de nuevo esa tristeza que estaba en 10. ¿Subió, bajó o sigue igual? Sigue igual. Libero y dejo ir. Dejo ir, seguro dejarlo ir. Lo perdono y lo acepto. Puedo dejarlo ir ahora. Paz. Subió, bajó, sigue igual. Eh, bajó a 8. Ok, eh, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Así hasta que baje a cero. Mientras la va a estar bajando, esa emoción... Probablemente surjan otras emociones. Probablemente te venga un recuerdo, una memoria de, ay, ya me acordé de cuando me acerqué a mi mamá y mi mamá me beso, rajó un plato a la cabeza. Eso, esa imagen, con esas emociones que te están viniendo a la cabeza, ay, en ese momento, no te esperes a mañana. Ay, déjalo ir, déjalo ir, es seguro dejarlo ir, puedo dejarlo ir. y verde, dejo ir. Inhalo y exhalo. Paz. Entonces, ¿Qué sucede aquí? En el momento que tú experimentas una emoción, un recuerdo, un pensamiento doloroso, si tú en ese momento te haces cargo de ti, te haces 100% responsable de lo que está ocurriendo dentro de ti y empiezas a hacer este tapping, ¿sabes qué estás haciendo? Número uno, estás interrumpiendo el flujo creativo, el flujo energético que se está produciendo dentro de ti y a través de ti hacia tu vida Gracias a la tristeza, yo estoy experimentando mucha tristeza y siempre la dejo, o bien la dejo dominar mi vida y vivo deprimido, o bien la bloqueo y no la quiero sentir porque es demasiado doloroso. Es demasiado doloroso porque quien está sintiendo esa tristeza es el niño, el niño interno, ¿sí? Si para el niño interno hubiera un adulto que llegara y le dijera tranquilo, todo está bien, déjalo ir, ¿tú crees que el niño seguiría llorando? A lo mejor sí, un ratito. Si ves a un niño chiquito haciendo berrinche, pues el berrinche, en los peores de los casos, le durará una hora, pero no más. Y eso si el padre o la madre no lo saben contener. Pero un niño que es bien contenido, bien sostenido emocionalmente, bien apoyado, que siente una fuerte presencia de su padre o de su madre, puede dejar ir el berrinche. Tu problema es que tú no eres el padre y la madre amorosa que tu niño interno necesita para dejar ir. No hay un adulto ahí que le ayude al niño a decir, para, deja de llorar. No está pasando nada. No hay nada malo o incorrecto en ti. Tú no has fungido ese papel para ti mismo. Entonces, cuando tú haces este tapping, lo que estás haciendo es justamente eso. Decirle a tu niño interno, déjalo ir, déjalo ir, aquí estoy yo, yo soy el adulto, no está pasando nada. O si sí pasó, si sí nos maltrataron, si sí nos golpearon, si sí nos rechazaron, mamá y papá, sí, sí pasó, pero ya pasó. Yo estoy aquí, yo te acepto, yo te amo, yo me voy a hacer cargo de ti ahora, déjalo ir. Paz, paz es lo que te mando, paz es lo que eres, paz es lo único que queremos vibrar aquí. Ese es el proceso que está ocurriendo a través de los golpecitos que das. Entonces, estoy en una relación con una persona de apego evasivo, eh, que siempre huye de mí y entonces yo siento mucha ansiedad, siento muchos celos, no puedo dormir pensando en ella o en él, ¿no? y toda esta ansiedad. Entonces, focalizas esa ansiedad, ¿en cuánto está? ¿Del 1 al 10? ¿En cuánto está? En, en 20. Me estoy las no puedo dejar de pensar en él o en ella. Estoy viendo todo el tiempo a mi teléfono a ver si ya me escribió. Ok, esa sensación, esta ansiedad, déjala ir, déjala ir, seguro dejarlo ir. Teniendo en cuenta siempre que lo que estás sintiendo que te desborda, lo que te duele, no eres tú el adulto. No es tu parte con, consciente. Es tu inconsciente que viene repitiéndose una y otra vez. Entonces, esta ansiedad que sientes, este miedo que sientes a que te dejen, a que te abandonen, a que te rechazan, a que te traicionen, este miedo que sientes no eres tú, es tu niño. Y el niño lo vuelve a sentir porque no hay un adulto ahí que se haga cargo. Te haces adulto y te haces cargo de ese niño en el momento que dices, déjalo ir, déjalo ir, ¿es seguro déjalo ir? ¿Puedo dejarlo ir? Déjalo ir. Este ah suspiro que te viene cuando de verdad dejas ir, tampoco eres tú. Es tu niño que dice, por fin alguien me contiene, por fin alguien me mira. Porque no usamos el tapping para evadir lo que está sintiendo. Usamos el tapping para que ese niño que ya hay dentro de ti tenga permiso de sentir plena y conscientemente lo que está sintiendo, pero no se deje dominar por ello. A través del tapping estamos permitiendo que el niño sienta lo que está sintiendo, lo pase por el cuerpo. Pasarlo por el cuerpo significa que mientras tú haces este tapping, Estás tocando tu cuerpo, estás sintiéndote físicamente. Ninguna emoción se libera si no pasa por el cuerpo. Y lo mismo sucede con la enfermedad. La enfermedad es eso. La enfermedad es la forma en que tu cuerpo expresa lo que llevas dentro. Entonces, para curarte de una enfermedad, de un dolor, tienes que dejar pasar esa emoción a través del cuerpo con conciencia. Entonces, esto es lo que sucede con el tapping. Yo te invito a que a partir de hoy te hagas 100% responsable de ti de tu niño interno desde el adulto que eres no permitiendo que ninguna emoción te domine <coughs> no permitir que ninguna emoción te domine no significa no sientas y bloquearlo y no pienses en ello piensa en algo positivo invoca la luz mándale perdón mándale bendiciones eso se llama evasión y eso es una basura serte 100% responsable de ti Pasa por, sí, siento mucho enojo, quiero matar al de enfrente, lo odio con toda mi alma. Sí, esto es lo que estoy sintiendo. Déjalo ir, niño interno. Me doy cuenta que está aquí. Lo dejo ir porque esto no me sirve, porque esto me daña a mí más que al otro. Déjalo ir. Paz. No lo evadiste, no lo negaste, no le mandaste luz y bendiciones. De hecho, ni siquiera tienes que visualizar a tu niño interno. Lo único que tienes que hacer es dar los golpecitos... Y decir, déjalo ir. Otra forma de hacerlo. Lo siento, perdón, te amo, gracias. 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 Paz, ¿qué más es posible? Entonces vamos a hacerlo antes de cerrar este video. Quiero que busques una emoción, un recuerdo. Algo que piensas y te hace sentir muy mal. Algo que recuerdas y te causa mucho dolor. O una emoción que estés teniendo en este momento que sientes que te está desbordando, que es muy fuerte. Y del 1 al 10, quiero que la arranques, ¿qué tan intenso es? Tengo toda esta impotencia, esta frustración, este coraje. ¿En cuánto está esa emoción? Del 1 al 10, ¿en cuánto está? Mídela. ¿Sí? ¿Dónde en tu cuerpo la sientes? Todas las emociones se sienten en alguna parte del cuerpo. Puede ser que siento una rabia tremenda en la boca del estómago, siento una tristeza cañona en mis ojos, que en cualquier momento se me van a derramar las lágrimas. O siento la quijada trabada de tanta rabia que tengo. Siéntelo. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes y qué tan alta es la emoción? ¿Lo tienes? Ahora, hazlo conmigo. Aquí en la cabeza. A pesar de que siento esta rabia, tristeza, lo que sea, a pesar de que siento esto, Dentro de mí, sé que todo está bien. Yo soy 100% responsable y tengo esta oportunidad para sanar. Libero y dejo ir. Lo siento, perdón, te amo. amo, gracias. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Lo libero y lo dejo ir. Inhalo y exhalo regresa a esa emoción, a ese recuerdo, a esa sensación en tu cuerpo y dime, ¿subió, bajó o sigue igual? ¿subió, bajó o sigue igual? Solito, obsérvate. Entonces, bueno, sí sí bajó, pero todavía está en un 8. ¿no? O ya no siento el nudo en, en la boca del el estómago, pero siento una tensión tremenda en los hombros. Ok. Entonces, Simplemente ten la intención. De, tengo esta tristeza y tengo esta sensación de pesades en los hombros o en la espalda. Lo siento, perdón, te amo, gracias. 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 Libero y dejo de ir. Es seguro dejarlo ir ahora. Inhalo exhalo. Paz. Subió, bajó, sigue igual. Supongamos que estás en un 8 con esta sensación en la espalda. A lo mejor bajo a un 7 y la espalda sigue igual. Continúa. Libero y dejo ir. Libero y dejo ir. Ya me di cuenta. Es seguro dejarlo ir ahora. Puedo dejarlo ir. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Inhalo y exhalo. Y entonces, quiero que lo repitas hasta que esa emoción, esa sensación física, bajen a cero. No tiene ninguna ciencia, tiene una, toda una ciencia debajo, muy cañona, que no te voy a explicar aquí, para eso están mis cursos y talleres, eh, pero sí te puedo empezar a dar las herramientas, que puedas darte cuenta de que tienes en tus manos el poder para sanarte a ti mismo, para hacerte cargo de ti mismo. ¿no? Aquí hay gente que dice, bajó del 9 al 8 o bajó muy poco. Las personas a quienes no les funciona de, de primera entrada el tapping es por una de dos razones, bueno, de tres razones. Uno, necesitan que no baje el dolor o la emoción o la tristeza. Necesito esta tristeza porque necesito probarle al otro lo mucho que me lastimó. Es mayor mi resentimiento o mi necesidad de venganza, por decir algo, que, mi, que mis ganas de liberarme a mí mismo de esta emoción. Entonces, ¿qué tengo que trabajar primero? Pues ese resentimiento que tengo. ¿no? Necesito este enojo porque quiero seguirle reclamando al otro. Entonces, primero, trabaja el enojo. Este enojo, déjalo ir, déjalo ir, seguro déjalo ir, puedo dejarlo ir, lo siento, perdón, te amo, gracias. Paz. ¿Ajá? Esa es una de las razones por la que nos funciona. Segunda razón, no estoy targeteando, focalizando la emoción o la sensación que realmente es. Yo nada más estoy tapan, tapeando a lo wey, nada más dando golpecitos, sin saber qué es lo que quiero trabajar. Entonces, si nada más estás tapeando lo wey, perdóname, no sirve. No se trata de eso el Express Emotional Shifting. Se trata de permitirte sentir y liberar conscientemente lo que estás pensando y sintiendo. Y la tercera razón por la que puede ser que no te esté funcionando es porque eh, tienes miedo a vivir sin esa emoción. Quizá la depresión es lo que te ha definido toda tu vida. Por ahí alguien puso la soledad. ¿no? Entonces, me encanta ser una persona sola. Porque estando sola puedo victimizarme o llamar la atención. O me da mucho miedo dejar de estar sola porque tendría que compartir mi espacio, mi tiempo. Mi... Entonces, no sé cómo no estar sola. Entonces, ¿qué tengo que bajar? ¿Qué, qué tengo que trabajar? El miedo a estar sola antes que tratar de quitarme la sensación de soledad. Tengo que trabajar el... ¡Qué horror compartir mi espacio! Esta resistencia a compartir mi espacio mi tiempo. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Uf, paz. Así hasta que baje a cero. ¿Ok? Entonces, inténtalo, practícalo. Si quieres trabajarlo a profundidad, si quieres aplicar esto en todos los temas de relación de pareja que han estado rigiendo tu vida vente a conectados, es el último workshop que voy a hacer este año, no va a haber más workshops eh, y ciertamente no va a haber otro de este tema, entonces te invito a que te des la oportunidad de trabajar esto, la verdad es que el costo es mínimo contra el nivel de sanación que vamos a tener y contra el nivel de contribución que, que vamos a darnos unos a los otros a través de estos en vivos que vamos a hacer durante ocho días seguidos. Imagínate esto conmigo, este focalizar un tema particular durante ocho días seguidos. O sea, sanas porque sana. ¿ok? Entonces, bueno, me da muchísimo gusto volver a verlos. Disculpen lo desaparecida que estuve. Eh, pronto subiré un video a YouTube explicando por qué estuve tan desaparecida. Toda la información para el workshop está aquí publicada en los comentarios y también la encuentran en la página web, cuentrosagrado.com. Así es que corran a inscribirse y nos estamos viendo muy pronto. Les mando un besazo. バイバイ。